0: Junta-se agora em direto, nesta edição das seis da tarde, o Pedro Jorge Castro. Pedro, Pedro, boa tarde. Há uma relação direta aqui entre o bombardeamento e a decisão deste recolher obrigatório?
1: Boa tarde, sim. A decisão do recolher obrigatório foi anunciada de facto, pelo Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Kitschko, poucas horas depois deste, deste ataque, que foi o ataque mais mortífero. Descrito pelos pelos russos aqui aqui uh, e portanto aquilo que está previsto é que uh, não, não haja não, não, todas as lojas fiquem fechadas portanto uh, uh, farmácias mesmo estações de combustível só veículos com autorização especial para circular é que é que podem é que podem é que podem andar pela cidade é, é semelhante ao o último
0: visto... recolher obrigatório é. de 35 horas
1: é, mas, é, mas uh, portanto, qualquer pessoa vista na, nas ruas da cidade sem este passo especial para circular neste dia, será considerado um inimigo. Uh, o, o argumento tem a ver com uh, uh, esta escalada da violência russa uh, contra, contra a Ucrânia, portanto teme-se que haja uma intensificação dos ataques, uh, 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 recordo que uh, para, para os ucranianos e para os militares ucranianos, a presença de civis ucranianos nas ruas é de facto uma dificuldade. Uh, operacional em termos de, de combate, porque uh, dizem eles que têm que se preocupar também com a proteção dos civis, coisa que entendem que não, não, não acontece com, com, com os russos, não deram tanta essa, essa preocupação. Uh, e, portanto, o facto de não haver pessoas a circular nas ruas numa altura em que se tem uma escalada uh, de ataques russos, ou em que, que se, pode, uh, se pode ter uma, uma intensificação destes, destes bombardeamentos, uh, acaba por uh, contribuir, pelo menos, para uh, uh, dificultar que haja tanta gente que tanta, tanta gente a circular e tanta gente que possa uh, possa haver um ataque no fundo que afeta tanta gente
0: Uhum. Pedro, estiveste a falar esta manhã com alguns dos moradores dos prédios em frente, aliás, aqui na Rádio Observador foram bastante audíveis os estilhaços dos vidros, estavas a caminhar em cima desses estilhaços, encontraste algumas pessoas que, que já não descem aos, aos abrigos quando soam as sirenes, achas que os residentes estão a ter aqui menos cuidados na adoção de medidas de segurança, estão a habituar-se a esta guerra?
1: Eu encontrei um bocadinho de tudo. Isto de facto, chamou-me a atenção porque eu percebo que ao fim de algum tempo, de, de, de sirenes e, de, 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 sirenos e de, de bombardeamentos, que as pessoas começam a a normalizar a sua vida, não é? sendo que é um novo normal, obviamente, terrível, uh, na medida em que continua a haver a probabilidade deste um, de bombardejamento atingir a casa onde estão ou o edifício onde estão. Uh, e, de facto, encontrei um bocadinho de tudo. Encontrei uh, pessoas que não, ouviram as sirenes e não foram para os abrigos. Uh, mas que uh, tem apesar de tudo, uma série de cuidados dentro de casa, uh, como, por exemplo, dormir entre duas paredes grossas. Não é? Encontrei uma senhora que dormia uh, na, na sala da máquina de lavar, num colchão no chão, tem sempre, uh, 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 dorme sempre com a roupa de, de, de ir para a rua e tem sempre uma mala à porta, uh, com, à porta de casa, no maquinho à porta de casa, com os, com os documentos para, para, poder sair, para, para poder sair a qualquer momento. Encontrei, uh, encontrei uma, uma, uma família que, uh, pelo contrário, continua a dormir todas as, todas as noites uh, no, no abrigo, portanto na cave. Do, do, do edifício, do apartamento de onde vivem, é uma espécie de bunker improvisado. Durante o dia fazem vida normal em casa e à noite vão, lá vão com com, com, os, com os colchões e com as almofadas dormir para para para, cave, para esta cave no, no, no do edifício. Uh, isto obviamente mexeu com a cidade pela pela importância deste e pelo simbolismo deste deste centro comercial. Uh, encontrei um, um, também um, um casal de avozinhos estava precisamente neste neste condomínio junto ao parque Infantil, ou olhar para o edifício que foi mais atingido, que fica mesmo em frente e disseram que o neto deles mora no 20 andar, não estava em casa portanto, tinha saído, tinham saído com os pais de, de Kiev, eles estavam a pensar subir lá acima para ver os tragos mas como os elevadores estavam, estavam não, não estavam a funcionar não, não, não conseguiam estar a subir os 20 graus mas este, a senhora entretanto, depois perguntou-lhes como é que eles tinham sentido este, este bombardeamento, eles moram um quilômetro e meio, e a vozinha lá me disse bom, que não, não, não tinha sentido uma onda, não é que tinha acudido o pré mas não tinha havido uh, estragos, e depois uh, terminou a dizer assim, por agora. E o, o marido, portanto o avô, é? virou-se para ela e quase a reprimiu não é? e disse, não digas isso, não digas por agora, uh, vai ficar tudo bem. Uh, pronto e, e isto mostra um bocadinho aqui a forma como, como, como um bombardeamento destes uh, mexe com as pessoas e como, como afeta, obviamente, a, a dinâmica da sociedade.